1: Ben, je suis chez moi dans le 19e arrondissement, le long des buts de chaumont, euh, dans mon appart, euh, ça va, on a des, plutôt des bonnes conditions, on a la, la cour de l'immeuble qui est assez protégée, qui est chouette, qui a pas mal de verdure, et puis on a ces grandes coursives là qui font le tour de la cour, et du coup au moins on a un petit, un petit extérieur, là depuis qu'il fait beau c'est quand même hyper agréable, on se fait des petits apéros le soir, l'autre jour il y en a une voisine qui a joué un peu de piano on était contents, c'était cool.
2: C'est Julie Gerbet du podcast à Poil, voici un deuxième épisode de la série Les Compineries qui raconte des histoires de chefs cloîtrés à la maison en temps de quarantaine. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur frigo Est-ce qu'ils cuisinent encore Quels livres de recettes ils feuillettent Tour à tour, les talents de la cuisine contemporaine répondent à mes interrogations futiles pour changer des news anxiogènes. Florent Ciccoli, le chef du Café du Coin et boss de Jones et du Cheval d'Or, se confie sur sa manière de vivre le confinement en famille avec son fils en backstage. Et t'as fait des réserves de quoi quand t'as appris qu'il y allait avoir le confinement?
1: Un peu par hasard, j'avais commandé de, des produits corse à une amie en, en Corse qui s'appelle Mireille Mameli, qui fait des, des fromages d'exception et, et des charcuteries d'exception avec euh, son mari André. Et en fait, il se trouve que j'avais commandé pour le resto et c'est arrivé genre la veille du confi- confinement. Donc du coup, euh, je suis reparti avec mon carton avec euh, genre 3 kilos de figatelles, 3, 3 kilos de saucisses fraîches, euh, genre 2 tomes. Euh, des trucs donc ça ça ne m'a tenu un petit peu de temps dans le frigo euh, je crois qu'au bout d'un moment maud en avait marre et tout <rire> mais du coup enfin euh, <rire> j'étais content d'avoir ça et puis j'ai pris euh, j'ai pris un gros sac de farine aussi parce que j'avais le levain le du euh, du café du coin à entretenir donc j'ai commencé à faire du pain euh, comme beaucoup de gens euh, pendant voilà. ce confinement et puis je suis arrivé au bout du sac de farine et du coup j'ai arrêté le, j'ai arrêté le pain pour l'instant. J'ai essayé de faire de plus en plus de pizzettes au levain, mais c'est difficile vu les quantités qu'on passe à avoir des des trucs réguliers. Donc, en général, j'ai essayé d'en faire une dizaine, une quinzaine par, par fournée et puis après essayer de tourner. Pour l'instant, j'avais pas eu encore des résultats assez satisfaisants pour pouvoir passer toutes les pizzettes au levain.
2: C'est plus difficile. Au-delà d'être
1: plus difficile, c'est que c'est moins euh, comment dire, c'est moins régulier quoi. Avec de la levure de, de boulanger, tu sais exactement que si tu mets tant de grammes de, de levure, tu auras le résultat espéré quoi. Là, avec euh, le levain, c'est beaucoup plus aléatoire. Donc, des fois, on avait les, ça des, des. C'est sûr.
2: Aujourd'hui, c'est pizzette non levée. <rire>
1: bah ouais, ouais, bah. Su- Surtout, que, surtout qu'on en vendait un petit <rire> paquet. Mais après, on aurait pu changer dire les, les pitettes pour faire les. On sait voir qu'il progresse
2: sur les bon, pizzas au voilà. ou levain.
1: Ouais, c'est ça. Bah, peut-être que le confinement, ça va me servir à, justement, à avoir une belle régularité sur si mon levain. Mais... Et revenir, enfin, si j'arrive à le faire euh, revivre.
2: Le confinement euh, nous fait euh, réaliser de ce qu'on a, de ce qu'on a besoin euh, dans son, enfin, de ce qu'on utilise en tout cas dans son, dans son fond de placard en, en priorité. Et tous les ouais. jours, est-ce que tu as des indispensables euh, de, de fond de placard, toi?
1: Pas mal de, de bocaux de tomates pour faire des sauces. Bah, la farine, mais là, j'en ai plus pour le pour le levain pour faire des pains hier j'ai fait des pizzettes pour pas perdre la main je suis allé taper de la farine en bas euh, qu'est-ce que je veux de l'huile d'olive beaucoup ah, ce qui me manque beaucoup pour le coup que j'ai pas c'est les agrumes parce que c'est très dur de trouver des, des bons agrumes surtout là hein on était en plein dans la saison hein. du coup ça c'est assez frustrant j'essaie toujours d'avoir un petit citron pour les zestes, pour un peu de jus pour, pour amener de l'acidité, de la fraîcheur ah ouais j'aime bien genre par exemple avoir une sous-brossade au, au frigo genre, c'est un truc que... que j'adore manger pour le goûter ou pour un... un petit encas genre une tartine de pain <rire> avec la euh,
2: pour le goûter
1: ouais. Et du fromage aussi, pas mal de fromage. Donc là, j'étais content d'avoir les. J'ai encore quelques euh, les restes des fromages corses. J'avais aussi piqué un un fromage génial euh, que j'utilise beaucoup au café du coin qui s'appelle la Tom Lumia. C'est une, une tome sicilienne qui est affinée dans de, des feuilles de citronnier. Et ça, du coup, elle, c'est une tome qui est assez fraîche. Et du coup, le, la feuille de citronnier, la diffuse le goût à un petit peu de, de citron, agrume, et puis en même temps aussi vert. De côté herbacé de la feuille, ça Dans une salade ou même fondu sur une pizza et tout, c'est, mmh. c'est délicieux.
2: Et tu as retrouvé des trucs bizarres euh,
1: J'ai retrouvé une, une, un vieux bocal d'anchois là, que j'avais ramené de mes vacances en Sicile et j'étais assez content de le retrouver. Du coup, euh, bah, parce que moi j'utilise beaucoup les anchois dans ma cuisine pour assaisonner et c'est vrai que j'en ai pas forcément toujours à la maison et, et euh, du coup là. Euh, bah, j'étais content de retrouver ça. Euh, bon, j'avais un peu peur, ça, ça fait plus d'un an qu'on est allé en Sicile. Il y a aussi un, petit, un vieux bocal de cornichons euh, que je n'avais pas ouvert depuis un an, j'aurais mieux fait de ne pas l'ouvrir.
2: <rire> je ne sais pas combien ça se garde moins.
1: <rire> non, euh, apparemment non. Alors que je pensais que oui, mais bon, peut-être qu'ils étaient très vieux aussi. <rire>
2: Et t'as, t'as quoi d'autre dans ton frigo parce que
1: j'ai un poulet qui est arrivé hier, parce que le, euh, grâce euh, à Fleur Godard et son papa Étienne, on, une, une, une on organise tous les jeudis une livraison dans mon immeuble de poulet et d'œuf, enfin de volaille et d'œufs d'ailleurs, un de poulet, et euh, du coup là ça a pris un peu d'ampleur, parce qu'il y a l'immeuble d'à côté qui s'est mis, et du coup là il a fait un petit stand officiel où il vient tous les jeudis, la rue de Crimée, d'ailleurs si vous voulez le contacter par mail, euh, il a 4-5 points dans Paris où du coup il vient faire des livraisons de volailles tous les jeudis euh, dans la matinée quoi. Euh, où il vient chez nous vers 11h et euh, bah, voilà c'est génial quoi, parce que c'est des produits euh, qui sont vraiment très bons tous mes voisins sont super contents je reçois des textos tous les jours en disant oh, on a mangé le poulet hier, qu'est-ce que c'est bon et tout. Enfin, voilà, il a la particularité en plus de, de faire vieillir un petit peu plus ses volailles avant de les amener à l'abattoir donc c'est des volailles qui sont assez grosses et puis qui, ont, qui ont du gras du coup Qui sont vraiment super. Puis les œufs, ça n'a tellement rien à voir avec les œufs qu'on peut trouver en supermarché que que je je mange les œufs pratiquement tous les jours.
2: C'est trop bien! Mais les gens, ils n'avaient pas accès à ça avant, en fait ça, les, ça, ça bah, ils, Oui, ça leur bah fait surtout là, de conscience, avec la disparition
1: des marchés. On, ouais. on est dans un quartier, on a le marché des pla- de place des fêtes, et, et du coup, ça manque énormément aux gens. Hein. Tout le monde en parle et tout, en disant que, que le marché leur manque. Parce que le place des fêtes, l'avantage, c'est qu'il bon, y, y a beaucoup de choses, il y a du, du bien, du moins bien, mais du coup, il y en a pour toutes les bourses, et puis il y a surtout tous les produits, et c'est ça qui est génial. Et, ce marché, moi j'y vais tous les dimanches, j'adore cet endroit.
2: Mais tu as une espèce de prise de conscience euh, aussi euh, par le biais d'initiatives comme tu fais euh, à, à, et plein de chefs qui donnent accès aussi à leurs à leur fournisseurs dans leur, dans leur immeuble, par exemple, des gens qui n'avaient pas cette habitude-là. Ça, bah ça, eux, oui, ça non, les... c'est vrai qu'il y en a. Ai...
1: Je pense que ça, il y a plein de gens que ça motive et tout pour après à continuer à, à utiliser peut-être plus des petits producteurs, aller moins au supermarché. En tout cas, moi dans mon immeuble, j'ai des très bons retours par rapport à ça. Enfin, il y a un vrai. Euh, je pense que ça va changer ouais, certaines habitudes. Enfin, j'espère du moins, j'espère moi et moi, euh, enfin moi-même dans, dans ma façon, je pense de, de de vivre la nourriture à la maison. Du moins, je pense que je, je fonctionnerai plus comme ça. Si on arrive à maintenir ça, c'est déjà un des, un des trucs positifs qui ressortira de cette crise. Quoi.
2: Et donc, t'as quoi d'autre à part du poulet dans ton frigo des légumes. <rire> j'ai, bah,
1: j'ai les légumes ouais, qui sont arrivés hier. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh... bah, J'ai toujours... Bah, attends, je vais aller voir.
2: Pareil, légumes, euh, légumes de producteurs.
1: Euh... Ouais, légumes de producteurs. Donc, euh, un cheval, un champ, c'est Harald et Béatrice, ils bah, que J'ai connu aussi par Fleur Godard qui organise leur distribution à Paris. On travaille pas mal avec eux à Jones. On a des petites carottes bottes qui sont arrivées. Il y a un chou vert euh, magnifique euh, qui était là. Euh, un trop beau radis noir, des asperges blanches. Enfin, ce qui est cool. Hein un peu comme ça aussi c'est qu'on arrive quand même à garder là on arrivait en cuisine dans une saison hyper excitante là le printemps avec les petits pois les fèves les asperges et c'est vrai que c'est une période qu'on attend en tant que cuisinier avec impatience parce que du coup on se retrouve à sortir de notre tunnel du chou quoi
0: mmh.
1: et c'est vrai que c'est tellement c'est tellement excitant que là on a été un peu coupé dans notre élan donc je suis content de pouvoir retrouver ces légumes-là en plus autant je trouvais qu'au début du confinement c'était assez frustrant et assez difficile avec la fermeture des marchés et tout autant maintenant là il y a entre le zingame, le terroir d'avenir, euh, des trucs comme chez Valenchamp et tout on va pouvoir retrouver tous les produits qu'on aime à Paris, ça c'est quand même. C'est quand même génial. Tu
2: cuisines beaucoup en ce moment, à la fois pour des initiatives et pour la maison Pas énormément. À un moment, si j'ai un peu coupé, j'étais content
1: de couper. La première semaine, j'en parlais avec Taku, mon associé du Cheval d'Or. Mais il m'a dit, la première semaine, c'est vacances, je les prends comme des vacances. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de, un petit peu de ça. Puis après, j'ai été démarché là, par, un, par une asso qui s'appelle Les Ravitailleurs, qui m'a demandé de, si je pouvais participer là, à, à faire une petite barquette de, de, de bouffe pour, le, pour, je crois, le secours populaire ou les restos du cœur je sais pas exactement à qui les distribuer mais du coup ils sont venus euh, m'amener à, à m'amener des dorés je, je les ai préparés ils sont repartis alors ça a été assez galère parce qu'avec mon mon fils dans les pattes là il a il a renversé la moitié du stock et tout donc, je ne sais pas si je vais le refaire souvent parce qu'il est à il il un âge où il veut toucher à tout, tout refaire et tout. Donc, mais, mais bon, c'est cool. C'est, c'était cool de faire ça. J'étais content. Je me suis levé à, à 6h30 comme, comme si j'allais au travail. J'ai commencé ma mise en place à 8h pour que tout soit prêt à midi et tout. Et c'était marrant. J'ai retrouvé quelques petits réflexes de, de mise en place de restauration et ça, ça faisait du bien.
2: Et pour, pour la maison, c'est toi qui cuisines
1: Ouais pour la maison c'est moi qui cuisine mais, mais c'est vrai qu'on en profite pour cuisiner un peu à deux avec Maude parce que là, elle se plaint souvent que ce soit toujours moi qui cuisine donc là du coup... Euh... Elle allait chercher des bouquins le jour dans la bibliothèque. Elle m'a dit, je veux faire ci, je veux faire ça. On a fait des trucs ensemble. On a on a fait les, des pâtes fraîches avec mon fils, Otisip. C'est un truc qui est simple à faire et qui est, qui est assez cool. Il était tellement heureux. Il avait le regard qui pétillait là, quand il tournait la manivelle et qu'il avait les pâtes. Il était tellement content qu'il est, il en a attrapé la moitié. Il a mangé cru, par contre. <rire> <rire> ça va, il a... Il n'a pas eu trop eu mal au On a fait quelques pâtisseries aussi, parce qu'avec les enfants, c'est toujours bien.
2: Ça te manque de ne pas cuisiner tous les jours
1: Ce qui me manque, je pense, c'est le... d'aller au travail. Là, on cuisine, on commence à avoir accès à bons produits, Donc, euh, le plaisir de la cuisine pure et du produit, je l'aime. mais ce qui me manque, je crois, c'est vraiment le le shot d'adrénaline du, du service et puis le, la sociabilisation quoi, comme beaucoup de gens je pense aller dans un endroit, recevoir 50 personnes cuisiner pour eux euh, rigoler avec les serveurs, rigoler avec les autres cuisiniers passer de le, le, le travail mais en même temps ce travail qui est tellement une passion que ouais, c'est ça qui me manque je crois
2: et c'est quoi le pire repas de la semaine que vous ayez fait
1: euh, On a fait un gratin de pâtes, euh, tu vois, genre vraiment le gratin de pâtes euh, béchamel, euh, petit bout de jambon coupé. Moi, à temps c'était tellement bon. Je ne sais pas finalement si c'était si terrible que ça. Quoi. Et, <rire> alors, en plus, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait trois mois que j'étais au régime, et là, le bouche, c'était un peu, euh, c'était un peu bizarre déjà ma période de cuisiner au régime, parce que euh, tous les jours, tu fais tout pour que ce soit, tes assiettes soient gourmandes, que tout le monde se régale, et puis toi, tu pars avec tes poireaux vinaigrettes là en fin de service, manger tes quantités de poireaux tout ça c'était un peu bizarre et là avec le confinement c'était c'était devenu impossible au début on a beaucoup mangé des trucs très euh, très comfort food quoi en plus j'avais un, une tonne de, de burrata qui traînait au resto donc on se faisait des des burrata, des mozzas, des machins. Enfin, mais voilà, ça, ça restait cool. Besoin
2: hein. de réconfort, quoi. Ouais,
1: besoin de réconfort, puis gratin. Mais de... voilà, le gratin de pâte, du coup, ça m'avait fait trop du bien
2: Et tu bois quoi Enfin, vous <rire> buvez quoi avec En fait,
1: j'ai pris ouais. toutes les bouteilles que je connaissais pas au café du coin. Enfin, il faut pas trop le dire à mes associés, s'ils m'écoutent. Mais euh, <rire> je... Enfin, je les paierai, je les paierai plus tard. Et euh, du coup, on a goûté tout ça, j'ai fait des, des belles découvertes. Et puis après, quand j'avais vraiment plus rien, j'ai dit, oh là, là il y a personne qui arose les plantes au Cheval d'Or. allé chercher euh, quelques bouteilles au Cheval d'Or aussi. J'ai pris une petite bouteille de mescal aussi là-bas que je connaissais pas du tout et qui était vraiment délicieuse. Tu
2: fais des testings, quoi. Je fais un peu des testings,
1: ouais. Mais c'est vrai qu'on picole quand même vachement hein, pendant ce, ce confinement, je trouve. Mais bon, là, ça va. Du coup, là, on, on a fini notre dernière bouteille hier. Et on s'est dit que, du coup, on se faisait une petite pause. On va voir combien de temps on va tenir.
2: <rire> tu nous diras. Ouais. Et t'a, t'aimes bien mettre de la musique pour cuisiner Écoute,
1: j'ai, j'ai écouté des podcasts là, en cuisinant là, ces derniers ah. temps. Là. J'ai fait ça, j'ai, j'ai écouté ton podcast, j'en ai, j'en ai écouté deux, trois, qui étaient euh, assez cool. C'était aussi celui de, de Zazie, euh, tu sais, à, re- oui. à la recherche de Jeanne, que j'ai trouvé oui. super. Oui j'ai trouvé à la fois hyper émouvant et frais et et ce que je dis j'ai je envoyé un petit message j'avais l'impression de faire partie de sa famille et d'être à la recherche d'une vieille tante avec elle et tout et j'ai trouvé je l'ai trouvé hyper cool euh, et puis après je moi j'écoute souvent bah en musique je j'écoute souvent les playlists de Reverberation qui que j'adore que j'écoute souvent aussi en cuisine parce que je trouve qu'elles sont hyper variées il y a à la fois de 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 l'afrodisco il, a, il peut y avoir des vieux classiques des années 50 des chansons country enfin ça change tout le temps et ça me ça fait du bien
2: et t'en as profité pour regarder des, des films ou des séries euh, food
1: food non je crois pas j'ai jamais été trop fan de, des trucs food j'ai jamais trop regardé Chef Stable et tout ça mais ouais j'ai regardé, j'ai commencé à regarder des séries j'ai, j'ai, on s'est attaqué à The, à the Crown avec, avec ma copine on a regardé d'autres ah si j'ai, j'ai très envie de recommencer la, le bureau des légendes du coup là j'ai vu que la dernière saison était sortie. Mais food friendly, pas trop.
2: Le dernier livre de cuisine que tu as ouvert
1: Ah, bah, tu sais, le, le classique de la, de la cuisine italienne, là, la, cu- la cuillère d'argent. On a ouvert ça l'autre jour avec mode en cherchant les recettes une quoi recette qu'on pouvait, qu'on pouvait faire. Une bonne question. Je crois qu'après, moi, souvent, les, les livres de cuisine, je les feuillette et puis après, je chope une idée, puis je reprends une idée d'une autre recette et puis je mélange. Je crois pas qu'on ait suivi la recette. mode aussi, elle s'était achetée, tu sais, le livre de Keda Black, là, de Batch Cooking. Et ouais, là, on a fait son granola l'autre jour. Se un petit ah, un je n'ai pas rouges. essayé celui-là.
2: <rire> je l'aime bien son livre. Je, je fais, fais pas le batch cooking, mais j'aime bien prendre les Ouais, bah, c'est ça. <rire> tu regardes des, des comptes insta. Enfin, on passe tous un peu beaucoup
1: de temps sur les réseaux ouais, sociaux. Il et... y a un mec que j'aime beaucoup. Euh, c'est Thomas Coupeau. C'est euh, le nouveau chef de Carbone. Et du coup, euh, bah, il habite dans la rue du Café du Coin. Il venait souvent. Il a bossé. Il a fait quelques extras avec moi. J'ai beaucoup apprécié bosser avec lui. Et, et là, il, il fait des recettes tous les jours. Là, euh, sur son compte Insta et euh, c'est vraiment super ce qu'il fait c'est assez euh, c'est hyper bien expliqué euh, les photos sont belles euh, il, je crois qu'il est vers l'île de Ré ou vers la Rochelle je crois donc en plus il a accès à des super produits et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et à qui j'ai promis de, d'aller rapidement goûter sa cuisine à carbone et en attendant je regarde son compte Insta pour me donner ouais. envie
2: Est-ce que ce sera ça ton premier resto post-confinement euh, ou...
1: Ouais peut-être ouais, ouais, ça pourrait être une bonne idée ouais. je lui avais déjà promis qu'il serait mon premier resto euh, post-régime <rire> Mais, ce ouais, ce sera sûrement celui-là. Ouais, bah en tout cas, ce sera un truc euh, confortable, un peu bistrot, euh, gourmand. Un petit comptoir à vivant aussi, ça, c'était notre dernier coup de cœur, de, la dernière fois qu'on est allé manger. Là. Enfin, j'adore la cuisine de Pierre, là, qui est à la fois, je trouve qu'il lui ressemble beaucoup, à la fois très élégante et à la fois vrai quoi.
2: Est-ce que tu sens que ça a changé ta cuisine, ce conflit Écoute, ça
1: t'apprend déjà à travailler un peu, les parce que nous, on est des, des, des chanceux, enfin, on a des super fournisseurs, on a des super producteurs avec qui on bosse, donc on travaille toujours avec des très bons produits, et là, la Période où les produits étaient pas trop accessibles et que tu es obligé d'aller au champ ou au à acheter tes trucs, bah ça t'apprend un peu à, à travailler avec des, avec des moins bons produits. Donc, euh, ouais, ça m'a appris un petit peu ça. Le, l'expérience avec le levain, je pense qu'aussi ça va, m, ça va me servir. Peut-être euh, ouais, faire un peu moins de chichi et aller un peu plus vers un truc vrai.
2: Et ta recette euh, bah ma voilà, recette de là. confinement
1: j'ai, Moi, j'ai un, un petit truc que j'ai, que j'ai, j'ai gardé de, de chez mes parents donc quand j'étais petit. C'est un, une, tu vois, une presse à croque-monsieur, là, mais de enfin plutôt à grill cheese, mais à, à vieille en fonte, avec les petites, petites marques et tout. Et j'adore faire ça avec deux petits bouts de pain au, pain au levain, quelques petites tranches de comté, un bon jambon au milieu, bien beurré de chaque côté, et je les mets sur la, sur la plaque au feu. Hein. C'est un de chaque côté, c'est grillé, ça sent le beurre, ça sent le
2: fromage, ça sent le jambon, et
1: ça sent surtout l'enfance. Je
2: crois que le, le croque-monsieur, c'est la recette euh, effectivement idéale ouais, pour le confinement.
1: Devant, devant une série
2: merci Florent je t'en prie merci d'avoir écouté ce deuxième épisode pour en savoir plus sur Florent chicoli vous pouvez écouter l'épisode d'Apoil qui lui est dédié et aussi le suivre sur son Instagram en attendant d'aller goûter ou regoûter sa cuisine au Café du Coin et fréquenter ses établissements Jones et Cheval d'Or vous pouvez également suivre à poil sur Instagram, sur le compte Apoil Podcast et participer au challenge lancé à l'occasion de la sortie des confineries en partageant vos photos d'indispensables food et en taguant hashtag indispensable au pluriel fond de placard challenge. A très vite pour de nouvelles confineries